0: Por este rio assim. E deste nos vamos para o outro lado do mundo, em demanda do património deixado outrora por homens destemidos, filhos da Casa Lusitana. Em 1509, estão em Malaca. Em 1542, descobrem o Japão. E em 1583, estão já firmemente implantados no litoral da China. Também sem medo das palavras da história, tomo companhia segura e zarpe para essa Ásia Oriental, no embalo dos trovadores. Contra os hábitos de então, destaco a presença de Alexandre Corvelo, doutorado em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Centro de História de Alemars. De Fernando António Batista Pereira, professor especializado em questões do Oriente. Luís Felipe Barreto, doutorado em Cultura Portuguesa e diretor do Centro Científico e Cultural de Macau, e Rui Loureiro, investigadores da História da China e de Macau, a quem peço que me diga que território designamos quando nos referimos ao Extremo Oriente.
1: Bem, o Extremo Oriente é um conceito já um bocado antiquado e hoje em dia é considerado um pouco eurocêntrico porque parte de uma posição que olha do centro da Europa, olha para o Extremo Oriente. Hoje em dia os historiadores e os investigadores em geral preferem usar termos mais neutros do tipo Ásia Oriental e basicamente é o território continental insular que existente para leste da ilha de Ainão, talvez se traçar um meridiano a partir daí, portanto para lá da Indochina.
0: Professor Rui Loureiro, que conhecimento tinham os portugueses desse território no século XVI?
1: Os portugueses no século XVI chegam a essa área do mundo logo nos primeiros anos 1512, 1513, 1514 e vão explorando as faixas litorais e toda aquela zona de ilhas Bornéu, as Filipinas, etc. E chegam ao Japão em 1543. E como foi, professor
0: Luís Barreto essa chegada dos portugueses ao extremo oriente?
2: Como foi? Bom, veja assim, seguinte, aquilo que já foi dito nós somos extremos ocidentais, não é? para utilizar a categoria de extremo oriente, a utilizar a categoria de extremo ocidente, e portanto, como diz a pessoa, nós somos a face da Europa e portanto serão os extremos ocidentais nos extremos orientais. Os portugueses chegam por vias das rotas marítimas e mercantis que estão implantadas há séculos no comércio tradicional asiático, e portanto, nós chegamos a Malaca, que é uma zona islâmica de influência chinesa a partir do século XV, e chegamos a Malaca tentando entrar no comércio das especiarias. A China é o maior importador mundial de especiarias, representa 30 a 40% da produção da especiaria mundial, é o grande consumidor. Os portugueses estão interessados em entrar no comércio e, portanto, serem o que é que nós somos no Extremo Oriente. Nós somos, acima de tudo, intermediários e, do papel das especiarias, nós passamos depois a intermediários do comércio da porcelana e prata, entre a China e o Japão.
0: O professor Luís Felipe Barreto acha que a obra de Fernão Mendes Pinto, a famosa peregrinação escrita entre 1570 e 1578 e publicada, posteriormente já em 1614. Essa peregrinação reflete um relato verosomelhante do que se podia encontrar nessas paragens, professor?
2: Vê o seguinte, a peregrinação tem, tem vários níveis, não creio que o objetivo da peregrinação seja um álbum de fotografias, verosímeis e é mais aquilo que nós podíamos chamar uma meditação, uma, uma, uma reflexão sobre comportamentos, sobre valores mas com, e portanto perceba o objetivo da pergunta, com um, um cenário de informação muito forte o que tem sido feito nos últimos anos mostra-nos cada vez mais que o grau de fidedignidade daquilo que lá está é bastante superior àquilo que é o Fernando Mendes Minto tradicional, Ou seja, nós hoje sabemos, é válido para a China, é válido para o Japão, é válido para a dimensão islâmica da Ásia do Soeste, é válido para outro tipo de informações. Nós hoje sabemos que na peregrinação está contida a informação atualizada, a informação fidedigna muito forte. Isso não significa que toda essa informação seja vivencial do próprio Fernando Mendes Pinto. Nós estamos a falar de um dos homens mais ricos, mercadores, com família empresa, com rede, e, portanto, é natural que ao Fernando Mendes Pinto se pagasse e se favorecesse com informação. Quer informação em chinês, quer informação em japonês, quer informação que era traduzida oralmente para ele ter. A grande verdade é que, em muitos aspectos, a peregrinação é caderno de apontamentos verusímis.
0: Eu voltou ao professor Rui Loureiro para saber como se processou a fixação dos portugueses no Extremo Oriente.
1: Sabemos? Temos, temos informação sobre a fixação dos portugueses em, em várias zonas daquilo que se, tradicionalmente se chama o Extremo Oriente, a partir de, de Malaca, na é? cidade que os portugueses ocupam em 1511. Portanto, depois processa-se uma, uma expansão seguindo as rotas marítimas tradicionais em direção à China e em direção à, à Ásia do Sueste. Os, os grandes pontos de fixação dos portugueses nessa zona vão ser, em primeiro lugar, portanto, Malaca. Logo de seguida, as Ilhas Molucas, onde também é construída uma fortaleza que serve de base ao tráfico do, do cravinho. E um pouco mais tarde, Macau, já em meados do, do século XVI, há uma fixação portuguesa também nessa zona. São estes três grandes centros de, de fixação portuguesa. E um pouco mais tarde, no Japão, Nagasaki, também se torna uma base de influência portuguesa.
0: Terá havido, então, zonas de maior reação à
1: fixação da presença dos portugueses? Os portugueses procuravam normalmente zonas onde houvesse grandes cidades portuárias, comércio intenso, porque estavam ligados a essas rotas mercantis. Portanto, a fixação vai-se dar sobretudo em grandes cidades portuárias dessa zona e onde os portugueses aparecem como mais um grupo que estabelece parcerias, contactos com outros grupos asiáticos locais. Como é que as trocas comerciais contribuíram
0: para a aproximação de culturas tão diferentes?
1: Os portugueses vão atrás das, na sequência das rotas comerciais e, a partir daí, surgem surge todo tipo de contactos. Mas, há troca de produtos, mas também há troca de ideias, troca de palavras, troca de, de genes. Não é? Há uma, uma grande miscigenação com o mundo asiático.
0: Avanço na mesma, no mesmo tema com o professor Luís Filipe Barreto. Que rotas permitiram a articulação
2: do comércio e das relações culturais, seu Professor? As rotas mais desenvolvidas pelos portugueses em termos dos mares da, do sul da China e dos mares da Ásia Oriental é nitidamente uh, Malaca-Macau, Macau-Manila Macau-Nagasaki uh, digamos que nestas três dimensões depois no século XVII a zona do Anamita e a zona do Vietnam e depois uma quantidade enorme de micro-rotas que, que, que envolvem Sunda, que envolvem Timor que envolvem Macassar há, há uma quantidade enorme de redes de rotas, digamos que há grandes rotas que seriam mais rotas oficiais estatais e que implicam o Estado da Índia e podíamos falar Cochin, Goa, Malaca, Macau, Nagasaki e depois há um conjunto de rotas ou redes mais locais e mais informais que envolvem toda esta zona mas são, digamos, no, no essencial todas estas rotas são rotas tradicionais do, do comércio asiático mesmo, por exemplo, quando a gente fala de Macau-Nagasaki, estamos a falar de uma deriva em relação àquilo que era normal entre, por exemplo, a costa do Fujian e Irado entre o sul uh, do Japão e as costas sul da China e, portanto, o que os portugueses fazem é operar como intermediários potenciando e potenciando e internacionalizando rotas que anteriormente já existiam
0: Neste contexto, realizaram-se acordos políticos que possibilitaram ou fomentaram uma aproximação entre as duas culturas?
2: Não tanto. A expansão portuguesa na Ásia Oriental é, essencialmente, uma expansão por via marítima ou mercantil. A dimensão política é sempre uma dimensão falhada. E, portanto, não há acordos políticos. A primeira embaixada portuguesa, que é a primeira embaixada ocidental, que é uma embaixada tributária à China, falha. E, na época... que A embaixada de Tomé Pires... Sim, a embaixada de Tomé Pires é uma embaixada tributária tradicional, mas os portugueses não fazem parte dos reinos tributários, embora gostassem de fazer parte, mas não foram recebidos como tributários e portanto a embaixada, e portanto nós aqui não podemos falar de aparelho político, e muito menos de aparelho político central, pensar em Lisboa ou pensar mesmo em Goa. Temos que pensar em termos de redes informais, redes marítimas ou mercantis e, portanto, a dimensão política é perfeitamente secundária. A grande dimensão é a dimensão marítima ou mercantil e é a dimensão cultural que já foi dito, que é a questão da língua, a questão da miscigenação, a questão das trocas ecológicas. O que é relevante é a introdução, por exemplo, da mandioca, do inhame, do milho, da batata doce, do tabaco, que vem da América para a Ásia e que tem impacto profundo na Ásia Oriental. O que é relevante é aquilo que os portugueses trazem da Ásia Oriental, a começar, por exemplo, pelo chá e não só, mas, por exemplo, tudo o que é as manufaturas de sedas e porcelanas, o mobiliário, a riqueza chinesa, o livro impresso chinês. Nós estamos a falar dos portugueses como intermediários entre grandes civilizações e de grandes civilizações para a Europa. Portanto, nós quando falamos da daquilo que designamos como Extremo Oriente, estamos a falar de uma área, uma grande área civilizacional chinesa, complementada pela dimensão japonesa e que tem a dimensão coreana e a namita, digamos, como dimensões secundárias. Essa grande área, por exemplo, tem impressão desde o século VIII, finais do século VIII, início do século IX. A partir dos anos 800, 810, nós temos os primeiros impressos, quer chineses, quer depois coreanos, quer japoneses. Nós estamos a falar de impressão tipográfica a partir do século XI. Mas, bem, os portugueses, quando chegam aí, têm há 50 anos de impressão, os portugueses e os outros europeus. E, portanto, convirá, talvez, olhar para os verdadeiros níveis de desenvolvimento de riqueza e quais as funções. E estamos a falar, evidentemente, também de dimensões demográficas completamente diferentes. Por exemplo, a província de Cantão tinha em termos de demografia, mais demografia que o todo da Península Ibérica. O Japão tem 20 milhões, 20 milhões é a França, em termos de grande reino no século XVI. E, portanto, convirá, digamos assim, eu percebo que as pessoas tenham, tradicionalmente, até por causa das necessidades do próprio século XVI, em termos de propaganda e depois por causa do Estado Novo, em termos de propaganda, eu percebo que as pessoas tenham uma visão um pouco desfocada da realidade, mas convirá, estamos no século XXI, convirá a começar a Ordenar as ideias.
0: Os barcos das descobertas foram comerciantes, foram militares e foram missionários. Necessariamente, no contexto cultural do século XVI, qual é o papel das missões no Extremo Oriente, nomeadamente o trabalho dos jesuítas para a afirmação do poder e a fixação dos portugueses? Alexandre Corvel
3: Bom, de acordo e no seguimento do que o professor Luís Filipe Barreto acabou de afirmar e precisamente tendo em conta que a dimensão política é uma dimensão secundária efetivamente, é por via fundamentalmente, e quando falamos enfim, numa Ásia extrema oriental. É por via de fidalgos, mercadores e missionários que a presença portuguesa se vai fazer sentir de forma mais evidente. E é por via, precisamente, do padroado português do Oriente, através de missionários que são enviados e que necessariamente passam por Lisboa no caminho para a Ásia, que são enviados e que vêm e provêm de várias partes da Europa, não apenas português, evidentemente. E, nesse sentido, os jesuítas, que vão ter um desempenho fundamental quer na China, quer no Japão, e de acordo com a ideia da especialização geográfica uh, no contexto do padroado português do Oriente, em que nós temos determinadas ordens associadas mais, direta ou indiretamente, a certos territórios, na China e no Japão, é claramente a Companhia de Jus que assume um protagonismo importante. Dentre as várias ordens religiosas ali presentes, franciscanos, agostinhos, etc., a Companhia de Jus é de todas elas a mais cosmopolita. Portanto, nós vamos encontrar, quer na China, quer na missão do Japão, quer na missão da China, portugueses, espanhóis e italianos, fundamentalmente. É essa dimensão cosmopolita que importa realçar, até porque vai dar à Companhia de Jus também uma dimensão Cultural verdadeiramente notável.
0: A Companhia dos Duzes pratica alguma originalidade na sua evangelização ou na sua forma de missionação?
3: Uh, sim, absolutamente. Ela vai ser experimentada precisamente na missão do Japão, que antecede a missão da China. Uh, é o designado ou denominado método de acomodação que tem como um dos principais mentores e, e também um homem verdadeiramente de ação uh, o Alessandro Valignano. Estamos a falar naturalmente de um italiano que vai preconizar no, no contexto muito específico do Japão claramente essa tentativa de conhecer e de aprender com o outro, por forma a assimilar práticas, conhecimentos, modos de vida também, e de entrar num, num verdadeiro diálogo, é mais do que uma interação, é um verdadeiro diálogo em termos culturais, mesmo numa dimensão religiosa, que vai imprimir às duas missões, a do Japão e a da China, e a da China, de facto, uma face muito, muito particular.
0: Faço entrar no programa professor Fernando António Batista Pereira. Bem-vindo aos Encontros com o património. Já o conhecemos de outras participações. Sr. Professor, há algumas figuras incontornáveis que contribuíram para a miscigenização entre as duas culturas. Entre elas, poderíamos considerar São Francisco Xavier
4: e Camões? Bom, de Cabões eu não sei, porque na realidade a passagem dele pelo Oriente está atestada. A de Macau é muito controversa, na realidade, enfim, ele é, ele é em 1557, que é a data em que minimamente se sabe da implantação dos portugueses em Macau, entre 54 e 57, sensivelmente, há também notícia de facto que ele ocuparia um cargo em Macau, mas esse cargo podia ser ocupado sem ser presencial, portanto ele podia deter esse cargo sem ter estado necessariamente presente. De qualquer maneira, a perspectiva de Camões essa aí é claramente eurocêntrica. Não é? Ele olha para a nossa gesta no Oriente com um olhar eh, épico, de acordo, aliás, com a sua formação humanista, na medida em que ele tem toda uma carga de, de, de cultura clássica que, que o faz tentar ver numa nova epopeia, ainda por cima, com originalidade, não ser uma epopeia feita à maneira da antiguidade, passada apenas na Europa, no próximo Oriente, mas sim uma epopeia com um percurso pluricontinental, não é? Porque ela parte da Europa, atravessa a África, chega à Ásia e regressa, não é? E, portanto, essa dimensão pluricontinental é a primeira vez, que, alguma vez, numa, numa epopeia escrita por um europeu, essa dimensão pluricontinental se faz aparecer. Agora, no caso de São Francisco Xavier, eu penso que é uma outra prática. Primeiro pela sua ação, distribuída pela Índia e pelo Japão a China, ele morreu às portas da terra prometida com Moisés não é? morre na ilha de São João antes de poder verdadeiramente entrar na China e porquê? Porque num célebre diálogo que ele tem no Japão lhe é dito, bom, tudo o que nós tínhamos de bom veio da China como é que o cristianismo não veio da China? E, portanto, esta, falo compreender que ele tem de evangelizar a China. Portanto, e, de facto, como a Alexandre insistiu, embora a missão do Japão tenha antecedido a missão da China, a missão da China vai ser decisiva, sobretudo com a chegada dos missionários a Pequim, que, infelizmente, só se faz praticamente 50 anos depois da morte do São Francisco Xavier. Portanto, enfim, mais ano, menos ano. Ora... Na realidade, o papel de São Francisco Xavier vai ser o lançar as bases desta necessidade, como disse de conhecer o outro, de perceber qual é a idiosincrasia cultural básica dessas civilizações, para que o cristianismo encontre o modo de poder dialogar. De Esse dialogar. diálogo de culturas de que hoje falamos. Exatamente, mas sem qualquer dúvida. Aliás, os, os jesuítas seriam na história imensamente penalizados, por nomeadamente na China, porque depois no Japão há o, o episódio da expulsão dos, dos ocidentais e, portanto, e particularmente dos missionários dramática a partir da terceira década do século XVII e terceira e quarta década do século XVII no caso da China, pelo contrário quando as potências ocidentais, as ordens religiosas rivais dos jesuítas e o próprio papado decidem começar a pôr em causa o ideal da comodácia ou da acomodação dos jesuítas e, e sobretudo a questão dos ritos chineses que era a questão fulcral esse, nesse momento há-se um retrocesso fundamental do processo de diálogo entre a cultura ocidental e a China.
0: A Roma não percebeu nada do que não se passava percebeu, no Oriente? Não, não
4: percebeu hoje aquilo que ela tenta fazer é aquilo que os jesuítas já no séculos a e nos séculos 18 tentavam efetivamente pôr de pé e, e foi, foi fatal depois houve diversos problemas de reimplantação do cristianismo na China a partir precisamente da saída brusca e incompreensível para os chineses dos jesuítas.
0: Professor, deixe-me ir in loco ver como tudo aconteceu então. De que modo é que a política de fixação dos portugueses se manifestou no património construído e vamos começar a restringir a área de intervenção
4: do nosso programa. Pronto, neste caso Macau, vamos, vamos considerar. Já aqui foi dito, todos os meus colegas de mesa insistiram nessa dimensão, a dimensão mercantil a dimensão eh, não estatal explicitamente, a não ser nas viagens que tinham essa, esse patrocínio e portanto não uma intervenção idêntica. Quando nós olhamos para Macau e para a sua organização urbana, o que nós sentimos é que estamos a ver uma cidade que é o resultado de uma república de merc... Mercadores e missionários Uma cidade-estado e eu até cheguei ao ponto de um dia escrever um texto que todos eles conhecem, que se chama Acrópole de Macau, porque no topo da cidade de Macau estava uma fortaleza construída pelos jesuítas, para proteger o quê? Pelos que... jesuítas? Exatamente. Para proteger o quê? O seu complexo religioso e educativo e intelectual, que era exatamente o Colégio de São Paulo, que era simultaneamente uma, uma grande basílica, ainda por cima uma basílica com três naves, coisa que os jesuítas habitualmente não faziam. Que hoje mostra apenas a fachada. Exatamente. A fachada que é a melhor concretização do ideal de acomodação que nós aqui falámos, porque é exatamente um conjunto de iconografia cristã, onde de, de, de figuras uh, orientais, onde inscrições em chinês tentam traduzir para a mentalidade local o que são os grandes, as grandes verdades da fé cristã. Portanto, é, é claramente, é uma espécie de retábulo na fachada para explicar uh, aos, a, a todos, os que abordassem a igreja, isso. Por dentro ela era um templo chinês, em vez de ser transversal, como habitualmente os tempos viver, longitudinal, terminando numa ápice de cristã completamente e construída em pedra. Parando desse modelo, que outras arquiteturas surgiram? De, bom, nós temos em Macau uma, bom, e em quase em vários pontos desta Ásia Oriental, nós temos a, a arquitetura militar, que também é extremamente importante, porque ela era, digamos, o ponto de apoio para salvaguardar os interesses. Nem era sequer para constituir uma rede de, de ocupação territorial, era para salvaguardar os interesses. Não é? e, e de tal maneira que com o primeiro governador de Macau, Dom Francisco Mascarenhas, eh, ocupou a fortaleza dos jesuítas para a transformar na sua residência. Portanto, pediu para ser recebido, visitou a, a fortaleza e depois ficou lá dentro. Já não saiu. E, e, portanto, a partir desse momento, uma Macau que nunca tinha tido um governador militar, tinha apenas tido o capitão da viagem macau Nagasaki como autoridade esporádica e era, portanto, autogovernada pelo leal senado, ou seja, pelo senado dos cidadãos e, e com a participação também, muitas vezes, do bispo, que tinha uma autoridade religiosa sobre os cristãos, passou a ter um governo. E isto porquê? Porque... E nessa época, 1622, os portugueses já não estão sozinhos no extremo oriente já têm rivais, eles tinham conseguido durante 100 anos, exclusivo dos mares, mas a partir dessa data já têm um rival poderoso que é a Holanda. Deixa-me perguntar-te mesmo assim que contributo um português existiu
0: a nível do urbanismo e na definição de alguns centros urbanos importantes. Ótimo. Os portugueses
4: interviam? Sim, por exemplo, nós temos claramente na horizonte de Macau a tal Acrópole portanto o complexo que no fundo corresponde a uma alta da cidade não é? e depois temos a Praça do Real Senado que no fundo é a Baixa não é? e, e, de, e entre estes dois polos se organiza toda a cidade. Depois com ruas paralelas à, à realidade do Porto Interior, que constituía também um ponto importante para a fixação dos mercadores e a Praia Grande, que teve duas funções na cidade de Macau. Para mim, a primeira é ter sido relativamente secundária e a segunda ter sido o lugar de implantação das mansões de tipo enfim, capitalista e senhorial do, do século XVIII e do princípio do século XIX, não é? quando Macau desempenha um papel muito importante, antes da fundação de Hong Kong, no comércio internacional naquela zona.
0: Há nomes de arquitetos que Uau, ficaram para a história?
4: Só há um fundamental que é o deus das ruínas de São Paulo, portanto, que é o padre Carlos Pínola, curiosamente um missionário jesuíta italiano como aqui já foi lá que desenha a igreja, parte para o Japão onde é martirizado, portanto, é um dos mártires do Japão e é uh, o homem que desenha seguramente, aliás, com um toque profundamente italiano, a fachada, ela própria que é uma fachada belíssima do maneirismo e depois a escadaria, à maneira de Miguel Ângelo, não é? A é. grande que fica em frente, ligeiramente descentrada da Igreja, por causa do complexo dos colégios e, do, e do, da Procuratura do Japão e da Caixa Forte, enfim, tudo isso que os jesuítas tinham no seu complexo e que constituía um edifício fundamental. A partir dessa Igreja, praticamente todas as igrejas de Macau seguem um pouco esse modelo. Se bem que o que nós temos hoje em dia e é importante sublinhar, são igrejas muito reconstruídas. Portanto, porquê? Porque a inclemência do clima, enfim, os agentes infestantes de natureza em xilófagos, etc., sobretudo em interiores de madeira, dão conta, e, portanto, nós mantemos praticamente as plantas, uma ou outra fachada, São Domingos, Santo Agostinho, e depois, sobretudo, a organização urbana. Nos séculos XVIII e XIX, há uma nova interpretação, muito curiosa, porque aí são outra, é outra dimensão, do edificado, portanto, e aí passamos a ter a moradia urbana, o palácio urbano, com características neoclássicas, que é o neoclassicismo, que já foi definido como o neoclassicismo luz luz chinês que depois influencia a China e que por sua vez foi buscar o modelo inglês de referência que é um anglo-paladianismo transportado para a Índia e para as costas da China e essa arquitetura incorpora elementos de construção tipicamente nacionais misturados com os elementos de construção local. Houve uma tese de doutoramento do arquiteto Luís Durão que durante muitos anos dirigiu o Departamento de Património Cultural de Macau quando Macau estava sob a administração portuguesa e que explica exatamente essa dimensão de nação não só ao nível dos materiais de construção, mas das técnicas construtivas.
0: Deixa-me perguntar ao professor Luís Felipe Barreto se estamos perante uma contaminação de culturas.
2: Uh, a expressão contaminação não sei em que sentido está a dizer. No sentido, a expressão contaminação é usada para problemas de higiene e saúde, uh, não me parece que seja o caso. Não creio que se possa falar. Estamos num espaço de diálogo de culturas? Estamos em certas redes e grupos que promovem modalidades de acomodação, modalidades de localização e modalidades de transferência cultural. Eu penso que a, a, a expressão se se quer saber se houve transferências e relações interculturais profundas...
0: Do tipo europeu para o,
2: o Oriente? Dos dois tipos. Dos dois tipos. A língua portuguesa incorpora mais vocábulos de origem chinesa, muitos vocábulos de origem japonesa e, no entanto, a língua portuguesa hoje no Japão é uma língua de marca, uma língua de luxo. O Japão ainda hoje, lá, as grandes marcas automóveis, a começar pela Nissan, lançam os seus modelos, por exemplo, o Diamante ou outro, em termos de... o português é a língua de marca de prestígio no Japão. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar são de relações mútuas embora desiguais, entre cultura europeia, representada por portugueses, espanhóis e italianos, antes mais nada, flamengos, todo o mundo depois alemães, o mundo holandês, o mundo inglês, francês, que também aparece, e, do outro lado, e, portanto, contaminação, eu penso que não. O que há é transferências a nível, por exemplo, sei lá, se quiser... Como é que se vai aprendendo a língua chinesa e como é que se vai aprendendo a língua japonesa? A resposta é, nitidamente, os jesuítas portugueses e italianos, antes de mais, são, evidentemente, construtores dessa aprendizagem de língua chinesa e japonesa. E, portanto, nós temos, por exemplo, em português, a primeira série de temos ao todo 12 dicionários, entre o século XVI e o século XVIII, dicionários de língua chinesa-portuguesa. Nós temos o primeiro dicionário impresso japonês, impresso em Nagasaki, aliás, temos as primeiras gramáticas em português da língua japonesa, a primeira exposição, por exemplo, da literatura japonesa e, portanto, se quisermos falar em termos de línguas, como podemos falar em termos de música, como podemos falar em termos, por exemplo, da aprendizagem do budismo, por exemplo, sei lá, os primeiros tratados ocidentais sobre o budismo chinês e sobre o budismo japonês são escritos em língua portuguesa por jesuítas portugueses. Podemos Vou falar também em trocas ao nível da ciência. Podemos falar em trocas ao nível da ciência, trocas muito profundas, a começar por trocas logo no, no século XVI, por exemplo, a nível de cartografia, a nível de marinharia, artilharia, a nível, portanto, da fundição. pólvora, da guerra, da fundição, como podemos falar depois de ciência no sentido mesmo de teoria científica. Por exemplo, deve-se um jesuíta português, evidentemente com uma equipe de noviços chineses, mas deve ser um jesuíta português a tradução sistemática de Aristóteles para chinês. Estou a falar de Francisco Furtado, edições dos anos 20, 30, de Angzou, com a tradução da lógica, a tradução da metafísica, deve-se depois a visitas portugueses, por exemplo, a primeira descrição do telescópio de Galileu é feita pelo Manuel Dias Júnior, num tratado que é o Tian Venlu, que é um tratado, uma espécie de tratado da esfera, uma espécie de introdução à astronomia ocidental, por exemplo, deve-se a um português, o, ou o padre Tomás Pereira, sim, o globo, o meu globo é feito juntamente com o italiano, mas também, sim, o primeiro globo terrestre ocidental, mas, por exemplo, o padre Tomás Pereira fará o primeiro, o tratado sobre música ocidental impresso em língua chinesa.
0: E é uma outra área que, inevitavelmente, teremos que abordar. Professor Alexandre Corvelo, e é uma das suas especialidades, de que modo é que a arte contribuiu para uma aproximação entre as duas culturas ou entre esses dois blocos, o Ocidente e o Oriente?
3: Quanto a mim, foi um dos veículos fundamentais. Tenho estado particularmente atenta, tenho investigado, sobretudo, o que sucedeu uh, no Japão, o denominado arte Namban, o fenómeno Namban, que é mais do que um fenómeno artístico, é verdadeiramente um fenómeno cultural, uh, vivencial. E, efetivamente... A arte espelha bem, muitíssimo bem, exatamente essa interação e esse diálogo que foi mantido. Inclusive, é um dos maiores testemunhos de algo que o professor Luís Filipe Arreto estava precisamente a salientar, que é essa troca de conhecimento científico. Se nós observarmos os biomas Namban, os biomas cartográficos, que são muito pouco conhecidos no Ocidente, porque quase todos eles estão em coleções públicas e privadas nipónicas, são dos maiores testemunhos, exatamente, da troca de conhecimento, não apenas Europa-Japão, mas bastante mais alargada. Estes biomes atestam claramente uma acumulação de saber e de conhecimento que resulta de uma aprendizagem da cartografia chinesa, coreana, japonesa e europeia. Proviso, São um encontro portuguesa.
0: civilizacional. Se podemos dizer.
3: Ah, absolutamente. Testemunham também, por exemplo, para voltarmos a outras das questões abordada pelo professor Fernando António, a questão da arquitetura. As igrejas jesuítas no Japão eram maioritariamente templos japoneses. Eram arquiteturas japonesas, muito mais do que arquiteturas europeias. O exceção à regra seria precisamente a cidade de Nagasaki. Tudo o resto, ou todas as outras fixações da, da missão no Japão, em Kyushu e mesmo em Kyoto, a, a igreja de Kyoto da década de 70 do século XVI, são precisamente a adaptação à arquitetura japonesa e a arte Namban é um testemunho disso mesmo.
0: Deixe-me perguntar, por um ponto negro, para da presença dos portugueses lá longe, os portugueses eram os bárbaros do sul para os japoneses, porquê?
3: Os bárbaros do sul, ou Nambanjin, reportava-se de facto a este povo estrangeiro Vindo diretamente ou vindo precisamente do Sul, vindo. é essa a ideia de um contexto geográfico outro e que imediatamente originou algo que marcou esse diálogo e essa presença portuguesa no Japão e o diálogo então estabelecido com os japoneses. E aqui falo também, obviamente, sobretudo das autoridades japonesas, uma elite militar, uma elite política, mas também naturalmente com, mesmo a nível da religião. Por um lado, despertou uma curiosidade de facto verdadeiramente notável que vai originar uma aproximação imediatamente, ao longo dos anos e ao longo das décadas, mas por outro lado, despertou de facto uma, uma imensa suspeita, suspeita cada vez mais mais acrescida à medida, nomeadamente, que a Companhia de Jus, fundamentalmente, mas que a nível do padroado português, a fixação se vinha a fazer de uma forma cada vez mais evidente e com um número crescente de conversões.
0: Os biombos Nambá, é? nós podemos vê-los perto de nós, estão aqui em Lisboa, no Museu da Arte Antiga e também no Museu do Oriente, há pelo menos expressões de biombos Nambá.
3: Em Portugal, em coleções públicas, temos o caso, no, em Lisboa, do Museu Nacional da Arte Antiga, a que eu já voltarei, do Museu do Oriente e no Porto também, não esquecer, uh, o caso do Museu Nacional Soares dos Reis. Devo dizer que os dois pares de biombos Namban do Museu Nacional da Arte Antiga encontram-se entre os melhores exemplares uh, de, de biombos Namban porque pertencem precisamente àquilo que a própria historiografia japonesa já dignou como uma primeira geração de biombos Namban. Ou seja, devem datar imediatamente a década de do século XVI e são biombos que são produzidos por uma escola japonesa de pintura, a escola Kano, para uma elite militar japonesa com uma nova temática, neste caso a chegada dos Nambanjin, a chegada destes bárbaros do sul, com hábitos tão diferentes uh, da, da, dos japoneses e daí também essa categoria de bárbaro ou, ou integração deste povo na, na barbárie, enfim, um, e de facto são um testemunho direto diretíssimo desse contacto então estabelecido em primeiríssima mão, os pintores que estão por trás da realização destes biomes que podem ser uh, vistos no Museu Nacional da Arte Antiga, de facto terão, tudo indica, presenciado e terão passado nomeadamente por Nagasaki presenciado esse cotidiano novo esse novo cotidiano de uma cidade como a de Nagasaki, que vai ser denominada logo na época uh, com uma cultura muito específica, a Nambambunka, uma cultura Nambã, portanto muito específica e uh, sem paralelo noutros locais do próprio Japão.
0: Entretanto, professor Fernando António Batista Pereira, em jeito de uma primeira síntese, como se pode caracterizar a herança patrimonial portuguesa no Extremo Oriente, se podemos ainda suportar esta expressão do Extremo
4: Oriente? é uma experiência que se estende por quatro séculos e meio, estou-me a referir neste caso a Macau, poderia também, enfim, incluir Timor, mas na realidade Timor a presença a nível patrimonial é mais ao nível de fortalezas e do que propriamente de património construído, no caso de Macau é o urbanismo é a própria expressão arquitetónica da chamada arquitetura religiosa e da arquitetura militar, porque Macau possuía variadíssimas fortalezas, portanto toda a cidade era pontuada por fortalezas extremamente importantes. Sobretudo a Fortaleza do Monte tinha uma, uma grandiosidade e uma planta muito curiosa, mas outras estavam até adaptadas à, às características do terreno da própria Península. Depois a arquitetura religiosa, já há pouco falei, é uma arquitetura toda ela baseada no primeiro no modelo, digamos, fundacional, que é a igreja do Colégio da Madre Deus, ou, ou habitualmente chamada Ruínas de São Paulo, porque só resta precisamente a fachada. Hoje em dia, da parte de trás, temos a, a planta perfeitamente definida no chão arqueológico que foi posta à vista num projeto que foi realizado ainda durante a presença Portuguesa. Tínhamos ainda uma igreja de outras características, que é a Igreja da Guia, que é uma igreja de pequeninas dimensões, mas que, que ainda por cima conserva um património de frescos, que é espantoso porque são frescos que misturam precisamente influência ocidental e influência chinesa. Portanto, eles devem ter sido realizados por artistas eh, que se deslocaram ao local, porque uma pintura sobre madeira ou uma pintura sobre teca vai pelo barco. Agora, um fresco tem que ser realizado presencialmente. E essa pintura de frescos, foi uma das últimas descobertas da presença, durante a tempo da presença portuguesa, era muito curiosa porque era uma mistura, a tal confluência entre eh, os motivos portugueses e os motivos chineses. O que prova que, seguramente, artistas com dupla formação, ali estiveram a trabalhar só que o tempo depois cobriu de cal esses frescos e foi preciso um trabalho minucioso de remoção da cal para dar à vista e hoje estão à vista os frescos da Capela da Guia depois temos a tal arquitetura civil que também é extremamente importante e aí podemos dividir claramente entre uma arquitetura para famílias cristãs e para o espaço dos cristãos e uma arquitetura para famílias chinesas a partir do momento em que a cidade cristã passou a ser também Habitada por comunidade, pela comunidade chinesa, coisa que até muito tarde havia uma separação entre a cidade amoralhada cristã e as comunidades chinesas que viviam fora desse perímetro amoralhado no século XIX dá-se a fusão entre as, as, as comunidades e, portanto, dá origem a uma nova arquitetura. E é interessante que essa arquitetura não vai ficar só em Macau. Essa arquitetura vai irradiar para a província de Guangdong e influencia várias cidades no limite de Macau eh, o tal neoclassicismo eh, nascido provavelmente fora de Macau, mas que em Singapura e em outras cidades, mas que se torna finalmente uma arquitetura de marca de Macau e que irradia a partir dela.
0: Professor professora Luís Filipe Barreto estamos perante um património na atualidade um património consistente há uma identidade plural neste património que fica e falamos necessariamente se falamos dos últimos tempos da presença portuguesa no Oriente falamos de Timor falamos de Macau já estamos a falar de Macau
2: Bom, eu, eu não reduziria o património à, à dimensão artística ou arquitetónica e portanto eu penso que o mais relevante do património que fica é, evidentemente, a questão da língua, é a questão da mistura. Um património imaterial? Que é o património, talvez, mais profundo, que, aliás, já é dito logo pelo João de Barros no século XVI, quando tudo acabar, o que fica é a língua, em termos de... E, portanto, a língua será aquilo que, de mais relevante, constitui, marca, se quiser, patrimonial, no sentido de uma herança que vem dos nossos pais, uma herança, a dimensão da língua, e da língua depois com todos os crioulos, principalmente se pensarmos para esta é dimensão que estamos a falar, a questão da mestiçagem. Há mestiçagem, quer a nível físico, era a nível de mexignação, a comunidade macaiense, que é uma comunidade sincrética em termos religiosos e que, portanto, junta práticas de religiosidade popular chinesa com práticas de cristianismo profundo, a dimensão ecológica, a dimensão das transferências, sim, sim. e que temos a introdução de uma quantidade enorme, sei lá... O amendoim hoje é entrada na, na refeição tradicional chinesa em termos... A dimensão técnica e ciência e, evidentemente, depois a, a, a dimensão que, que, o, que o Fernando António já disse, exatamente, de um, de um património arquitetónico, um património de artes visuais, artes decorativas, que é também profundo. Sim. E, portanto, todo este conjunto faz, ou, ou deixa, se quiser, marca... Agora, é plural no sentido em que... As relações foram sempre multilaterais, isto é, este património, como aliás também a propósito da arquitetura foi dito, este património não é português, é um património da dimensão ocidental, da dimensão europeia, e é um património muito mexigenado, muito misturado, isto é, quando nós estamos aqui a falar de dimensão portuguesa, desde o século XVI que muita desta dimensão não é de portugueses de Portugal é de portugueses da diáspora filhos já de mãe de japonesa, chinesa Indianos, malaias, indiana, malaia, coreana etc. E portanto é um outro Portugal É o Portugal que se cumpre para utilizar a expressão de Fernando Professor,
0: professor Rui Loureiro este património tem sido guardado, conservado, por aqueles que ficaram nos territórios que outrora foram descobertos pelos portugueses, foram tocados pelos portugueses. Esse património permanece. Há um
1: respeito se a palavra é plausível neste momento? Estamos a falar de Macau, basicamente. Em Macau teve sobre a administração portuguesa até 1999, portanto, durante esse período, as próprias autoridades portuguesas se encarregaram de Preservar mais ou menos o património que foi ficando. Depois da passagem para a China, houve de facto também um grande investimento em hoje em dia, o, a, a zona das ruínas
4: de, de São Paulo é património. Património da é bastante alargada. É bastante é é alargada. É é e foi levado a cabo já pela, é pré -AM. Pré -AM, pela região a região Autónoma Especial Macau.
1: O que significa que a própria China mantém o respeito e o interesse na, na preservação e na divulgação desse património. Em outras Sim. regiões, o património português quase que desapareceu Portanto, no Japão, por circunstâncias históricas, aquela cidade lusó nipónica de, de raiz que era Nagasaki, portanto foi não, não podemos imaginar o que resta porque foi destruída pela, por uma das bombas atómicas largadas no fim da, da Segunda Guerra Mundial. Em relação a Timor a presença portuguesa é mais tardia, mas eu penso que as circunstâncias do país não, não permitiram que se preservasse muito do património. Há outras zonas, nomeadamente em Malaca, é um sítio muito curioso e que diz muito à história portuguesa, mas onde o património português quase que desapareceu, mas onde se mantém uma identidade ligada a Portugal. Há um rancho folclórico ligado a Portugal, há uma, uma, um campongo, uma, uma cidade a que chamam portuguesa, e há uns vestígios leves da, de uma antiga fortaleza portuguesa, um criolo. Portanto, é um bocadinho desse património que falava o Luís Filipe Parreto e que falou também o, o Fernando António, não podemos restringir só às pedras, só, é a língua, os livros, é a religião, é a
4: cultura... É, são as trocas Olha, alimentares. Família, é que era importante é, é. falar. Há bocadinho o Luís Filipe estava a falar das trocas. para, Mas os pastéis de nata, por exemplo, não é? nos últimos tempos da nossa presença em Macau. Não me diga que foram de Lei. Não sei, mas, uh, os de Lei não vão porque eles só são bons quentes, não é? Portanto, até lá chegavam, mesmo de avião, arrefecidos. Não é? Só se fossem postos novamente numa estufa. Para, mas os pastéis de nata tornaram-se um must, não é? Mas o que é interessante é que a, a gastronomia macaense, por exemplo, é uma gastronomia que resulta. Do encontro entre tradições indianas, goesas, concretamente, depois portuguesas, naturalmente, e chinesas. Porque a própria comunidade macaense é uma comunidade que tem na sua origem, como o Luís Filipe estava a dizer, uma origem nos casados, ou seja, os casamentos feitos a partir de portugueses e indianas, não é? E depois, e chinesas, e depois também os malaios. Portanto, o fundo étnico, não é? O fundo genómico, para dizer assim, não é meramente a relação. Portugal e, e portugueses e chineses. É muito mais profunda e como o Luís Filipe insistiu e, e isso mostra-se na própria gastronomia, é um, um entretecer de influências que eram o Estado português da Índia. Exatamente. O, aquilo que era a realidade da presença portuguesa de séculos, efetivamente, no, em todo o Oriente. agora não só no extremo, mas de Moçambique até Timor. Professor Luís Felipe Barreto
0: e também o seu Centro Cultural e Científico de Macau, de que é diretor, naturalmente é um foco que irradia a dimensão cultural que estas chegadas propiciaram.
2: O Centro Científico e Cultural de Macau é um instituto público do Ministério da Ciência, criada em 1999 e funciona como um centro de investigação que tem museu, biblioteca e tem funções editoriais e funções académicas. Este centro foi criado por Portugal, ao mesmo tempo criava um Centro de História da Ciência China-Portugal em Pequim e foi um projeto, ou é um processo e um projeto que implica exatamente a cooperação entre Portugal e a República Popular da China e a RAEM. A ideia foi, em 99, quer o Estado português, quer o Estado chinês, criar mecanismos que, por um lado, preservem e, por outro lado, acima de tudo, investiguem o património comum das relações interculturais eh, entre estes dois povos, entre estas duas sociedades, ao longo do tempo. E essa é a função do centro, e essa tem sido a função que o centro tem procurado cumprir, através de edições, há bocado estava, o Fernando Antón estava a falar sobre exatamente o primeiro governador, nós editámos a documentação inédita, o Códice Mascarenhas sobre exatamente o primeiro governador, ainda este ano passou, como temos estado a fazer várias edições, cartazes de exposição, documentação, fontes, e Editámos o ano passado também um estudo do, do professor Rui Loureiro nas partes da China e, portanto, temos estado a editar os investigadores nacionais, investigadores estrangeiros, fontes documentais, vários estudos e a função do centro é exatamente essa, preservar para a investigação o património comum a Portugal e à China e a Macau.
0: Professor Rui Loureiro, uma última questão, se nos tivéssemos deslocar ao Oriente, e olhando os nossos espaços, os passos de portugueses, o que é que não podíamos
1: deixar de recorrer? Depende dos fundos que tiver para fazer a viagem, não é? mas obrigatoriamente haveria uma passagem por Malaca, não é? que ainda hoje é um, é um centro de interesse para a história portuguesa, e depois uma passagem por Macau, que é o, o grande centro luso-asiático luso no extremo oriente, como nos deixamos a chamar depois haveria uma viagem simbólica a Nagasaki onde não há ruínas, mas há memória e a partir a partir daí poderia viajar um pouco pelas ilhas do, pela parte insular do sudeste asiático começando em, em Jakarta no Museu de Jakarta existe um dos poucos padrões de pedra eh, colocados pelos portugueses ao longo das suas viagens, portanto um padrão do século XVI está conservado no Museu de Jakarta há algumas, eventualmente há algumas ruínas que podem ser identificadas como uma fortaleza portuguesa e por aí, pelas ilhas de Bem e fora eh, há uma fortaleza nas flores há vestígios em Timor eh, nas Molucas, na ilha de Ternate há uma fortaleza de origem portuguesa portanto se depende dos fundos e do tempo que tiver há muita coisa para ver